0: Roger ha iniciado sesión Estás escuchando el podcast de Roger González en XFM
1: Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González Lunes de quejas, llámame, márcame al 5166384950 Vámonos con esta llamada, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Hola, Anaí Hola Anaí, ¿cómo estamos? ¿Anaí la, que, la locutora que está antes que, que mi horario o no?
2: No, otra Anaí, otra no Anaí, soy de Anaí. Le mandamos, de
1: la Mora. Anaí de la Mora, le mando un gran beso, una de las mejores locutoras del país, la quiero muchísimo. Así que, Anaí, <ríe> bienvenida a la radio. ¿Cómo estamos, Anaí? Hola, pues
2: más o menos, pues, tengo que quejarme. Bien, bien,
1: me encanta. Hoy el lunes se vale quejarse en la radio y ganar boletos a los mejores conciertos. ¿Qué te hicieron, sí. Anaí? ¿Contra quién vamos a pelear? Vamos contra mi lugar de trabajo. Vamos contra la empresa completa, <risa> vamos contra el jefe. ¿Qué te en el trabajo en ahí? Pues nada,
2: no respecto a nuestro horario de salida.
1: ¿Cómo crees? ¿A qué hora es tu horario de salida? Mi horario de salida es a las
2: 5 de la tarde. ¿Y a qué hora te está dejando...? ¿Te
1: a salir a las 10? ¡No! ¡Eh! Espérame, espérame, espérame. O sea, una cosa es de 5 a 6 y otra cosa es es doble turno. Pero ¿en qué ¿Sí? depende de la industria donde trabajes, porque en producción acá ya está <ríe> en producción a veces ni se, ni se duerme. Pero ¿en qué trabajas tú Anaí?
3: Eh, trabajo en la industria
1: petrolera. Petrolera. Para no entrar nunca a la industria petrolera. Oye, entonces hasta las 10 de la noche, supongo que hay una sí, compensación. Hay compensación económica, eh, algún bono por trabajar horas extras eh, o no.
2: Pues a veces, a veces pisa, a veces sí, sí se ve reflejado en la nómina, pero la mayoría de las veces no. O sea, ¿cuál es, <risa> Por eso es la queja?
1: La queja, mi querida Ana, es para salir exactamente a las 5 de la tarde o de plano que se pasan con salir a las 10 de la noche? Sí, se pasan con salir a las 10
2: de la noche. O sea,
1: ¿Sí podrías? ¿cuánto le podrías dar si el jefe se sienta contigo y te dice échame la mano, vamos, vamos a echar, la, la, la mano? ¿Cuánto tiempo más después de las 5 te quedarías trabajando?
2: Unas... Dos horas, tres horas, bueno, pero cinco y, ya es demasiado. Muy buena empleada, ¿eh? <risa> Está
1: bien, Anaí, me encanta. La actitud es lo, lo más importante, pero sí, se pasan hasta las diez de la noche. Anaí, mira, nosotros te vamos a premiar aquí en la radio, te voy a regalar boletos para alguno de los conciertos, ¿ok? ¡Uy! Me parece espectacular. Super. Mínimo
2: que sea mi recompensa. Que aprenda, la
1: que aprenda la empresa petrolera. Aparte, nada más hay como dos empresas petroleras, ¿no? Así que a una le va a caer el saco. Anaí. Parece que me hicieron nombre. <risa> la que conocemos, la de, la de toda la vida. Anaí, te mando un beso con mucho cariño. Gracias por escucharme en la radio y no vayas a colgar. Ok, gracias. Chao, Anaí.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en la Estación Naranja. Soy Roger González. Llegó el momento de enterarnos de lo que pasó el fin de semana con los espectáculos. Como todos los lunes, mi buena consentida, dorada Erika González. ¿Cómo estamos, duerita?
4: Muy bien, Roger. Espero que tú también y toda la gente que escucha Exa FM. Yo soy Erika González. Es lunes de espectáculos. Y bueno, pues nos arrancamos con lo sucedido el fin de semana en el EDC. Este evento que, bueno, pues se reúne a miles de personas en donde los mayores exponentes de la música electrónica están ahí presentes y pues no fue la decepción en esta ocasión, sin embargo una lástima porque lo que se llevó los titulares, este, este tumulto y conflicto que hubo a la entrada del festival en donde alrededor de 200 personas pues se eh, crearon una valla humana y se abalanzaron a la entrada principal para... Eh, pues burlar a la seguridad, estaban teniendo problemas con gente que llegaba con el boleto para la lectura del mismo y hubo una mala logística ahí aparentemente, además de que pues las autoridades estaban tratando de contener la situación pero las cosas se salieron de las manos, sin embargo es bueno pues saber que no hubo como afectados de gravedad ni que hubo algo que empañara el que se llevara a cabo el festival. Sin embargo, pues, como les digo, se acaparan estos titulares y yo lo que pensaba, y ya me dirás, Roger, es lo que eso, ¿qué piensas? Pues, este, esto transcurre a nivel internacional. Entonces, no está bien. ¿Por qué? Porque son muchas fuentes de trabajo y de pronto el saber que, ah, no, es que en México pasa o sucede tal o no tienen la capacidad o la gente sobrepasó el número de personas de las mismas autoridades que estaban ahí o de los guardias que tienen que contener todo, pues no está bien que suceda algo así porque se la pueden pensar para entonces montar estos súper espectáculos, ¿no? Ya llevándolo a un extremo, pero bueno, no hay que descartarlo por lo mismo de que no deberían de suceder cosas así o que de pronto en otras grandes ciudades vemos que no es como lo más común, ¿verdad? Pero bueno, pues hablemos ahora de noticias que nos tienen un poco... Pues movidos y tristes, y es que conocimos también este fin de semana que se confirmó la muerte de Araceli Bisoño, la madre de Daniel Bisoño, quien también ha sido noticia por su estado de salud, pero pues no, esto fue muy repentino, ¿no? De, de pronto... De pensar en la familia. Nosotros, Roger, conocemos muy bien a Alex B., a Alex Bisoño, quien trabaja ahí en Televisión Azteca, con quien hemos compartido. Y pues no no hay ni siquiera palabras, no me imagino lo que sucede mientras contiene a, a, a su familia, mientras eh, pues se va su madre, mientras Daniel está en el hospital. Entonces, híjole, qué complicado. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Micaela, la, la hija de Daniel Bisoño, quien pues sí está pequeñita, pero bueno, también se le va a su abuelita y de pronto también su padre eh, pues en el hospital. Que por cierto, la actualización del estado de salud de Daniel Bisoño es que va mejorando, que fue extubado, que pudo convivir con su hija. Yo creo que eso pues de manera anímica le va a ayudar muchísimo para su salud. Seguirá todavía pues bajo la observación médica y en el teatro este fin de semana en Lagunilla Mi Barrio, Alejandro Gou quien es su gran amigo y socio también le dedicó algunas palabras, de hecho él decía que, que muy pronto estaría de regreso para sus programas, para, para que Daniel entrara en la obra de nuevo y, y bueno, pues yo creo que esos son los buenos deseos, ¿no? Pero al final es lo que digan los médicos, yo creo que todavía llevará un tiempo de recuperación y ojalá que así sea, no sabe aún el tema de la pérdida de su madre y, y esto también, hijo, me parece bien, bien fuerte en paz descanse, Araceli Bisoño, un abrazo para toda la familia. Y bueno, pues eh, por si fuera poco, este día Roger nos enteramos de que eh, Ricardo Casares nuestro amigo también y excompañero de Venga la Alegría, pero un gran amigo, yo tenía unos días apenas de haber hablado con él, de que todo estaba bien, pues esta mañana comenzó a sentirse muy mal ya en las instalaciones de Televisión Azteca, pero la fortuna de que hayan reaccionado de manera oportuna y... Y pues este, llevándolo al hospital y demás hizo que las cosas hoy estemos contando que ya está bien. Tuvo un infarto, ya le hicieron un cateterismo, estuvo, está bien atendido, está su padre con él, está su familia con él. Todavía no puede recibir visitas, estará en terapia intermedia y después saldrá. Y pues bueno, tendrá que hacer los cuidados y, y demás. Pero pues bueno, eh, así las noticias Roger eh, en este lunes de espectáculos y, y pues todos queremos mucho a Richie. Y esperemos, si escucha este mensaje, si le llega este mensaje, pues que sepa de los buenos deseos y las buenas vibras. Yo soy Erika González, síganme, oigan, a través de todas las redes sociales, arroba Eric González, estoy con ustedes. Ahí los leo como siempre y regreso contigo, Roger.
1: Así es, nos escuchamos el próximo lunes con más noticias de los espectáculos. Gracias, fuera.
0: Roger en Exa. Descubre lo que te depara el destino con Olga Battery. Aquí con Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9 y este lunes tenemos a nuestra brujita de confianza, Olga Vatori para decirnos qué está pasando con los astros y la luna, no sé si, Olguita, viste... Eh, la luna que teníamos el sábado pasado.
3: Ay, me encantó, Roger. Fue una de las más bonitas. Se llama la luna de nieve. Y esta luna Órale. es muy especial porque es para traer y todo. Ya este portal ya pasó, pero mira, vienen cosas súper padres. Ahorita eh, vamos a pasar justamente la luna que va a pasar de Libra a Escorpio, Entonces vamos a tener la energía más de agua, la energía de limpia, la energía de empezar a quitarnos cosas. Eso está padrísimo porque ahorita pueden pasar desastres naturales o también pueden sí. pasar accidentes, entonces pues es muy importante que la gente se meta a bañar, si se pueden ir al mar, que ahorita lo disfruten, pero totalmente para una limpia.
5: Me
1: gusta el consejo de ir a, a la playa, ¿eh?
3: <risa> pero, ay, Obvio, Roger, vámonos <risa> para allá por favor a limpiarnos, es lo más importante. Totalmente. Y pues mira, Ahorita para el dinero es muy, muy, muy importante que manejen el número 8. Cuando vayan a hacer un pago, cuando vayan a hacer una firma, cualquier cosa, anden pensando en el número 8, es uno de los números con una energía más potente y positiva que ahorita nos va a estar ayudando para la cuestión económica.
1: Perfecto, ahí está. Bueno, a, a veces hay que poner atención a los números porque hay mucha gente que dice, ah, los números se presentan y ni les pones atención. Si hay un 8, hay que ponerle esa energía positiva a ese 8 que es importante.
3: Claro, y pues mira, ya nada más ahorita para la cuestión amorosa y para todo eso, lo mejor es poder hacer una lista de manifestación, ya sea que si quieren conseguir una pareja puedan escribir qué quieren de esa pareja y quemarlo, soplarlo enfrente de la puerta de su casa, y si ya tienen pareja pues empezar a cambiar la rutina. Eso es lo que más recomiendo ahorita porque los otros están moviendo muchas cosas.
1: Totalmente. Bueno, ahí está el Bruji Tip de la semana. Eh, Olga, te seguimos en las redes sociales para la gente que quiere profundizar un poco más de lo que está pasando esta semana, que es atípico a, a otras semanas y que hay muchos cambios, como acabas de decir. ¿Dónde te seguimos?
3: Claro que sí, Roger. Pues mira, me encuentran como Olga Batoli en todas las redes sociales. Ya sabes que ahí estoy para ser la bruja de confianza.
1: Gracias, Solita. Te mando un beso con mucho cariño y que los astros, miren, con, eh, con, este que estén alineados para estar con una muy bonita semana.
3: Ay, claro que sí, realidad. Sabes que te quiero muchísimo y ten muy, muy, muy buena semana. Muchísima suerte y éxito.
1: Igualmente, Olga Batoni con nosotros como todas eh, las semanas aquí en XFM 104.9. Ya lo saben, hay cambios esta semana por la luna.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9 y como todos los días tenemos a Andrés Peredo con las noticias más polémicas de las redes sociales. ¡Feliz lunes, amigo!
6: Hola, Roger, ¿qué tal? ¡Feliz lunes! ¿Cómo va todo? Todo bien, hermano, ¿y tú? Mira, vamos a empezar las noticias bastante fuertes. ¿Te parece? Sí, vamos. <risa> Ok, ok. La primera, ¿será que es el fin de Twitch? Esta famosa plataforma morada donde están todos los streamers. Bueno, la cosa es que este fin de semana, literal cuatro streamers han anunciado su retiro oficial de Twitch. Ellos no quieren dejar de crear contenido en las redes sociales, pero dicen que hacer directos les está consumiendo la vida. Uno de los sí. más grandes en España, que se llama El Chocas, Acaba de decir, miren chicos, 2024 es mi último año de hacer directos. Wow. Y así como el chocas, varios streamers, por ejemplo, Ibai Llanos, que es el más grande, me atrevo a decir, de Twitch, dijo, sí, sí. ya la plataforma perdió la popularidad. Hace años, cuando estábamos en pandemia, las personas estaban en sus casas, nos veían muchísimo más. Ahora ya no podemos hacer las vistas que solíamos hacer. Entonces, esto puede ser un cambio brutal para quienes crean contenido. O sea, vale la pena analizar si... Claro es mejor no sé, irse por Twitch, irse por YouTube, irse por TikTok, cuando ya son varios que están anunciando que el tema de directos quizás ya no está funcionando. Para mí que se va a venir un cambio radical en las redes sociales. Hay que estar claro. atentos, porque uno nunca sabe qué plataforma va a funcionar y bueno, aprovecharla y quizás ahí comenzarse a hacerse viral, ¿no? Hay que y estar si en todo. De noticias virales no ¿Sí? saben el escándalo que sucedió con el tema del Miss Universo. Hace poco se filtró un video donde podíamos ver a la nueva CEO del Miss Universo, de la franquicia, hablando con varias personas que están en la organización. Ellos estaban conversando de que quieren apuntar por el dinero. Por ende, quieren hacer el tema de la inclusión más fuerte porque saben que así van a tener como que más rédito. ¿Qué decían? Dejemos que todas las mujeres de todas las edades participen, ellas van a creer que tienen la oportunidad pero las 10 mujeres que van a ser seleccionadas como las finalistas sí. van a ser quienes sean más virales en las redes. Quienes Órale. tengan más engagement, más seguidores, quienes puedan mover más el tema de patrocinios. Claro. Esto causó un shock ¿no? en el mundo de, de la belleza, de los certámenes de belleza, porque ya el ideal del Miss Universo de encontrar esta mujer que puede ser la vocera de la organización y hacer muchas cosas en pro de actividades femeninas, ¿quedó atrás? O sea ahora lo que ellos están buscando es quién es viral en las redes, quién es básicamente un influencer Se claro, han dado cuenta claro. que últimamente el tema de las redes sociales es más importante de lo que imaginamos o sea, el tema de, de tener seguidores, de tener engagement, de tener me gustas pero ahora se ha vuelto importante hasta para el trabajo, para el Miss Universo es como un currículum, no sé me pareció muy interesante, la gente está pero furiosa en los comentarios, o sea claro. ¿cómo es posible que el Miss Universo diga eso? Y por último, te cuento que ya la NASA está viendo... Esto me parece... Me encanta cómo vamos del Miss Universo a la NASA. Pero así <risa> sí, son sí, las sí, redes sí. sociales. Así son las tendencias. Bueno, el tema de los vuelos comerciales a la Luna... Está más Qué cerca loco. que nunca. Hace poquito, este viernes... La primera nave particular privada... De una empresa, así... De, de alguien con su dinero... Acaba de aterrizar en la Luna. Y fue perfecto. Es más, inclusive la NASA tuvo que pagarle a esta empresa... Para mandar ciertos instrumentos y ciertos robots a la Luna. Entonces, ya oficialmente estamos en la era de, de los vuelos comerciales al espacio. Primero se está hablando que van a ser temas de carga, de transportar objetos y, y bueno, también de traer muestras. Claro, Pero no claro. Me parece súper loco cómo el 2023, 2024, el mundo se ha tornado como que, no sé, como que le ha prestado más atención a al espacio, a la luna, a los satélites, con el James Webb, el Hubble, no sé. Yo tengo ahí mi teoría medio conspirativa, pero ¿qué les parece si se las doy en mis redes? <ríe> Cualquiera de estas noticias, si quieren más información, si quieren verla completa, si quieren más detalle, los invito a seguirme, estoy en todos lados como Candrés Peredo, pero quiero escuchar tu opinión Roger ¿Qué tal las noticias este lunes?
1: Mira lo de la luna yo ya me apunto Si hay vuelos comerciales digo no sé si ¿Quién lo va a pagar? Porque creo que es carísimo El estar haciendo estos vuelos Ya varios millonarios se fueron Este al espacio exterior Ir a la luna supongo que va a estar costoso No me va a alcanzar pero sería un sueño Un sueño antes de morir ver la tierra desde arriba, o llegar a la luna, o todo esto que parecía películas de ficción, hoy que ya son una realidad. Y lo de Miss Universo lo va a seguir en tus redes sociales. Candrés, gracias por estar con nosotros todos los días aquí en la radio. Sigan a Candrés Peredo en todas las redes sociales con las noticias más polémicas de aquí en la radio en XFM 104.9.
0: Roger en Exa
1: Y como todos los martes de finanzas, está el Doctor Dinero con nosotros, el ingeniero
5: Poncho Romo. Bienvenido, amigo. Hola, amigo. Hola, Roger. ¿Cómo ¿Cómo estás? Martes de finanzas para hablar ahora del buró de crédito. Y sí, vamos a platicar un poco acerca de esto que, pues, normalmente no pensamos mucho en ello hasta que queremos solicitar un crédito, pedir una deuda, y ahí es donde decimos, ah, caray, pues, ¿estaré o no estaré en buró de crédito? Punto número uno, todos los que ya estamos en vida adulta es altísimamente probable que estemos dentro de buró. ¿Por qué digo altísimamente probable? Porque lo decidamos o no. Esta es una calificación que en automático va a aparecer al momento en que tengamos nuestra primera deuda, o nuestra primera tarjeta de crédito, o incluso si tenemos un plan de telefonía celular, no los de los que compramos con tarjeta, sino ya los que son como planes como tal, que se pagan mensualmente, bueno, esos también ya entran y forman parte de buro de crédito. Entonces... Es altísimamente probable que si no sabemos que estamos en buró, sí estamos en buró. Ahora, estar ahí no es malo y no es bueno, más bien es qué calificación tienes. Es un poquito parecido a lo de la escuela. Pues claro, te van a calificar, pero pues depende de qué calificación tengamos. Aquí, eh, cuando hablamos de, de buró de crédito, estamos hablando de calificaciones que van desde los 400 hasta los 850 puntos. Sí, no es del 0 al 10, hubiera sido más sencillo, pero bueno, tomaron esta decisión. Y una vez por año nosotros podemos entrar y podemos sacar nuestro reporte gratis. Es decir, nosotros nos metemos a la página de internet y eh, obtenemos para saber cómo andamos. Es bueno saber qué calificación tenemos. Y si no sabemos, pues esta va a ser la tarea, la del día de hoy, para que pues vayamos y sepamos cómo andamos en temas de euro. Ahí mismo nos van a decir... Si el, el puntaje que tenemos es bueno, es regular o estamos ya como en los números rojos y también es importante no solo por saber la calificación, sino por también ver que pues no hay algún crédito por ahí que según yo ya eh, pagamos y que resultó que todavía aparece un saldito por ahí y va a estar de este lado. Entonces, ¿qué es importante en el tema de buró y qué es algo que, eh, que debemos de saber? Pues de entrada, nadie nos puede sacar de burón ni nos puede mejorar la calificación más que el buen comportamiento. Si alguien o vemos algún anuncio por ahí en redes sociales que nos diga que eh, nos pueden sacar de buró, nos van a mejorar el buró, no le creamos porque eso es un fraude. Eso no se puede hacer. La única forma de hacerlo, pues, es pagar y estar a tiempo en nuestras deudas. O, alguien también por ahí me decía, oye, pero resulta que las deudas de buró luego desaparecen después de un tiempo. Sí, no, pero existen unas reglas ahí. Entonces... Si tenemos por ahí menos de 200 pesos, como decía ahorita, igual un saldito que se quedó de algo que no nos fijamos y quedaban 100 pesitos de alguna tarjeta de crédito que cancelamos. Bueno, no por cancelar la tarjeta de crédito se cancela esa deuda, pero como eran 100 pesitos, después de un año en automático desaparece. Si es eh, alrededor de los mil pesos, es decir, no más de mil pesos, por ahí a los dos años van a desaparecer. A, de entre los mil y los mil pesos, a los cuatro años van a desaparecer y si es más de 8 mil pesos, eh, esos desaparecen hasta después de 6 años. Claro, hay algunas restricciones, no cualquier deuda, o sea, si, de, si debíamos una casa, por ejemplo, y no la pagamos, esa no se quita. O si por ahí se descubre que había algún fraude en algún crédito, algo ahí medio irregular, eh, eh, traemos ahí una eh, algo que estamos ahí eh, eh, revisando con el banco, es decir, el banco nos está demandando por algo que sucedió en algún crédito, bueno, ese no se va a borrar. Pero hasta después de seis años, Oye, ¿vale la pena tener un mal crédito y esperarnos seis años a que desaparezca? Pues la verdad es que no, porque justamente cuando tenemos un mal un crédito que no hemos pagado o varios créditos que no hemos pagado, entonces empiezan los problemas porque ya nadie nos va a querer prestar. Y si encontramos algún lugar que diga, aquí no revisamos buro de crédito, créanme que si esto es algo legal... Pues es decir, si es alguien que nos va a prestar dinero y no nos va a defraudar, que de entrada la mayor parte pues podría ser un riesgo de fraude. Si no es así, si no es un fraude, entonces va a ser carísimo. Porque claro, ¿quién se va a arriesgar? Pónganse en los zapatos de la, de la otra empresa o la otra persona. Si no vamos a rezar buró, es decir, estamos casi casi a ciegas prestando dinero, pues entonces quiere decir que somos un riesgo para esa institución. ¿Y cómo va a compensar ese riesgo? Pues con unos intereses mucho más altos. Entonces, tener un buen buro es bueno, es bueno y nos va a ayudar porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar ese dinero. O si incluso cuando vayamos a querer sacar una casa para poder tener un enganche, y tener un crédito o un departamento, pues obviamente lo vamos a requerir. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente, pues, como no podemos hacer otra forma más que portarnos bien, pues es estar pagando poco a poco. Tratar de ver, pagar al menos el mínimo de la tarjeta. Ya hemos platicado que eso no conviene por cuestión de intereses porque nos va a costar bien caro, pero si nosotros pagamos al menos el mínimo, ya con eso, pues vamos a parecer en buró que estamos cumpliendo con el mínimo indispensable, pero pues eso nos ayuda para subir los puntos. Entonces, eh, hay que también tener cuidado de tampoco estar como cambiando y teniendo muchos créditos, eh, cambiando de tarjeta de crédito a cada rato, porque eso también refleja una inestabilidad. Entonces, lo que hay que hacer es mantener una estabilidad, es decir, pagar nuestra tarjeta, no tener demasiadas tarjetas de crédito o demasiadas deudas, y eso con el tiempo nos va a ayudar a tener un mejor puntaje. Nuevamente, recordemos, la tarea del día de hoy es ir a, a internet y sacar nuestro buro de crédito, lo buscamos así en, en internet y podemos sacar nuestro buro para saber qué calificación tenemos Muchas gracias Roger, esto fue Martes de Finanzas aquí con Doctor Dinero yo soy Alfonso Marcelo y nos vemos en Alfonso Marcelo R en Instagram en Facebook, en ex antes Twitter, estoy como PM Finanzas y nos vemos el próximo martes, saludos, chao Gracias Poncho por esta información y hasta el próximo martes
0: Roger Enexa Llegó la hora más espeluznante de la radio. El momento donde tus pesadillas se convierten en realidad. Prepara tus sentidos, porque te quedarás con los pelos de punta con... Roger Enexa.
1: Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González, hace poco estuve haciendo un live en TikTok con Alberto del Arco y sucedieron cosas paranormales, no quiero decirles que ahora que entramos a esta sección de con los pelos de punta, a usted que me está escuchando, va a sucederle cosas paranormales, yo nada más le cuento la experiencia que tuve contigo Alberto, muy buena tarde.
7: Un gusto saludarte Roger, ¿cómo estás? Un abrazo para toda tu audiencia. Gracias. Y bueno, el tema de hoy está... Impactante desde mi punto de vista porque a mí me encantaría creer que esto es posible y una realidad y hay personas que lo han estudiado. ¿Qué? Roger, sí. tú crees en la posibilidad. De la reencarnación Sí, 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 definitivamente Ok. Bueno, hay muchas personas que Aseguran haber reencarnado Y bueno, por ejemplo, tenemos también Un caso de el doctor Brian Weiss, donde claro. él tiene Libros, por ejemplo, Muchas Vidas, Muchos Maestros sí, Donde sí, te sí, habla buenísimo. de la reencarnación Y cómo él, a través de las Regresiones en la hipnosis Empezó a darse cuenta que cuando Regresaba a sus pacientes, a veces Se iba a vidas pasadas sí, claro. A vidas anteriores, y no necesitaba Necesariamente estaban hablando de esta vida en curso, por así mencionarlo. Es impresionante, ¿no lo crees? Es algo súper raro el hecho de que nosotros fuimos alguien más en otra vida, sí. en vidas pasadas pero déjeme decirte que a través de los años me he interesado por este tipo de temas y es bien curioso cuando te das cuenta y platicas con algunos papás que te cuentan que sus hijos les dicen que ellos se reconocen de otra manera, es claro. decir, que ellos están en otro cuerpo, que no son ellos exactamente y que recuerdan cómo eran antes, hay muchísimos casos de este tipo que a mí no dejan de impactarme y de pensar de que a lo mejor en efecto nosotros somos los mismos que hemos estado aquí en este mismo mundo y que simplemente vamos cambiando de, de piel, roles, sí, sí. de profesiones, sí, sí, sí. de géneros y pues de alguna u otra manera estamos aquí a lo mejor para aprender, a lo mejor para otra cosa, pero regresamos al mismo punto y no solo eso, sino que dicen que toda la gente que tenemos a nuestro alrededor son las mismas personas que han convivido con nosotros a través de todas estas vidas, ah, es wow. decir, si en esta ocasión, eh, este bueno, pues tu mamá es tu mamá, a lo mejor en vidas pasadas tu mamá fue tu mejor amigo. O tu novia. O tu mamá o... fue un hermano claro. o alguien así. Entonces, ya sé, suena muy loco el tema, sí, pero sí. hay muchas personas que aseguran que esto es real y que esto ocurre más seguido de lo que creemos. Y es por eso que nos dicen que pongamos mucha atención, sobre todo a los pequeños o a los niños que tienen un poquito más fresca su memoria claro, de vidas de vida pasadas. pasadas. Hace poco tuvimos el caso de una persona, nosotros tenemos una sección que se llama Ellos lo dijeron claro. y nos referimos a los niños que te platican sus experiencias que podrían venir de vidas pasadas. Sí. Y aquí hablamos de niños que pues de pronto están en algún lugar y te dicen, oye, es que yo me parezco a esa persona. Y dice, no, pues no te pareces, tú eres un niño. Esa persona la ven los papás y era una persona pues como vestida de revolucionario que se ve que fue de, de un... México pues más antiguo y no tiene nada que ver. Y le dice, es que yo me vestía así, mamá. Yo era así más o menos, papá. Y es cuando entonces dicen pues qué raro, por supuesto que aquí surgen muchísimas otras dudas muchas preguntas donde dicen, bueno es que a lo mejor el niño vio alguna película, alguna fotografía algunas imágenes pero lo curioso es que se han documentado muchísimos casos de este tipo donde hay pequeños que recuerdan incluso hasta sus nombres de vidas pasadas y lugares donde vivieron y esto me parece algo escalofriante pero al mismo tiempo interesante, te imaginas que nosotros a lo mejor ya nos conocimos en vidas pasadas Y que éramos otro Amigos. tipo de personas sí, claro. Pero que estuvimos aquí mismo sí sí wow A lo mejor somos como una especie De almas en reciclaje Que constantemente estamos naciendo Y volvemos a, a, a aparecer nuevamente aquí Con otra familia, con otras personas Pero, híjole, imagínate esta posibilidad Hay quienes dicen que de pronto... Cuentan las experiencias de vidas pasadas que supuestamente estaban pasando un muy mal momento y solo recuerdan un frío enorme y ¡fum! no se acuerdan de más y es como la transición entre la vida y la muerte a un, o, o viceversa, ¿no? La muerte y la vida claro, hacia claro. un nuevo lugar, una nueva ciudad, una nueva familia, pero qué impactante el imaginar que a lo mejor siempre hemos estado de alguna forma aquí. ¿Te lo habías puesto a pensar, Roger?
1: Es un tema polémico y ya lo habíamos hablado, Alberto, tú y yo en otra ocasión fuera del aire, pero la gente que nos está escuchando en la radio, eh, lo, los invitamos de verdad a leer este libro que se llama... Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, donde este psicólogo académico asegura que todos venimos aquí como almas de reciclaje, o sea que sí tuvimos otras vidas y que solamente estamos habitando esta piel eh, por un solo momento para luego irnos a otra piel en otra vida futura. Eh, lea el libro, se lo recomiendo y forme sus propias conclusiones después de leer Muchas vidas, muchos maestros. Pero bueno, ya lo hemos hablado, Alberto.
7: Es impactante, sí, ¿no sí, lo sí, crees? Sí, claro. Y bueno, pues yo les sugiero que les pregunten a los pequeños si es que recuerdan algo wow, de sí, más sí, atrás sí. de su infancia. Claro. Muchos de ustedes, estoy seguro de que se van a sorprender con las respuestas wow. que podrían darles muchos niños. Conocen. ¿Algún niño así o alguna persona que recuerde algún tipo de vida pasada? Me Hay muero. muchos estudios, pero bueno, pues qué difícil es comprobarlo, ¿no?
1: Escalofriantes, ¿no? Imagínate que le preguntes a, a tu niño, señora, este ay, ¿qué recuerdas de, de tu vida pasada? Y que te responda. Eh, sí, los niños pueden tener mucha imaginación, pero también los niños dicen la verdad, ¿no? Dicen por ahí.
7: Okay. Me encantaría que este y todos los temas paranormales que aquí tratamos Me lo hicieran saber qué es lo que opinan a través de mis redes sociales Entonces me encuentran como Alberto del Arco
1: Gracias Alberto por estar con nosotros como todos los martes con los pelos de punta Un tema también para discutir no con, con la familia, con los amigos Si creen en otras vidas, en la reencarnación Todos los martes Alberto del Arco aquí en XFM
0: Roger en
1: Seguimos en XFM 104.9 y ya está con nosotros Oscar Uriel para recomendaciones de plataformas digitales o en el cine que ver. Oscar, muy buena tarde
8: como siempre. Roger González, hoy jueves tenemos el estreno no solamente de esta semana, yo creo que de este primer semestre del 2024 me refiero a Doom Parte 2, una de las películas más esperadas para este año. Curiosamente... Esta saga ha estado siempre golpeada por sucesos aleatorios Como es el COVID eh, ¿no? en la primera película Y después la huelga de actores y de escritores Porque esta, esta segunda parte se iba a estrenar en noviembre del año pasado Incluso bueno, había el rumor de que iba a abrir el Festival Internacional de Cine de Morelia Con la asistencia de Sendella y de y de Timote Chalamet y de Rebeca Ferguson Ahora vinieron aquí a la Ciudad de México finalmente para presentar esta secuela que realmente mi querido Roger es un espectáculo visual impresionante. Es muy curioso que el material de origen, esta novela monumental de Frank Herbert hable de temas tan actuales como la escasez del agua. Finalmente este problema es el detonador de todos los conflictos. Más que una saga intergaláctica de aventuras para mí Dune Va de la intriga política. Entonces, ¿qué más ad hoc y qué más a nuestro tiempo que un relato con estas características? Independientemente de todo lo que te estoy diciendo, todavía el, el realizador de Nibie se da el lujo de realizar un espectáculo visual impresionante. Se toma el tiempo y ese sería, yo creo que, mi única nota negativa alrededor de esta película. Creo que es muy extensa. Son dos horas 40 minutos, imagínate. Realmente yo ya como espectador y como ten, tengo la. tengo que tener la necesidad y la obligación de ver casi todo para poderlo comentar. Pues sí considero que son casi tres horas de mi vida dedicados a, a un título en especial. Pero les digo una cosa, amigos, en este caso, Doom Parte 2 vale la pena. El prólogo es solamente, podemos decir, como el detonador para llegar a un clímax espectacular donde vemos personajes que no son ni blancos ni negros. Hay unos grises matices muy interesantes, la verdad, y esto vuelve la historia mucho más compleja y también pues mucho más cercana. Eh, Timote Chalamete es el héroe perfecto quien se ve en el dilema entre seguir eh, ahora sí que su corazón o sus sentimientos o cobrar venganza de todos aquellos quienes lo traicionaron y quienes acabaron con su familia. Así de sencillo, es el viaje del, del héroe contado una vez más, acompañado de actores como Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler, en un villanazo, la verdad. Fíjate que lo están comparando incluso con el trabajo que hizo Heath Ledger en, en, las peli, en la película de Batman. Este, no creo que sea para tanto, pero realmente su creación es muy divertida. Hace un malo con, con, en mayúsculas, la verdad, pero también muy divertido de, de ver en acción. Entonces, definitivamente, amigos, no esperen a que esta película llegue a plataformas. Vayan a verla a una sala cinematográfica. Yo creo que esto es lo que más me emociona de Doom Parte 2, querido Roy, Roger. Es que probablemente este sea un motivo definitivo para que el público y la audiencia... ...regrese a las salas cinematográficas a vivir una experiencia en todo el sentido de la palabra. La verdad, busquen de, de preferencia las mejores pantallas, las más grandes... ...y las salas con el mejor equipo de audio para poder disfrutar de esta película... ...porque cuadro por cuadro realmente es un espectáculo. Obviamente, no voy a spoilerear absolutamente nada lo único que les puedo decir es que es evidente que viene una tercera película, eh, se planea como una trilogía, yo de hecho tengo la teoría de que ya se realizaron algunas secuencias eh, esto para amarrar la película número 3 pero pues yo creo que no va a haber necesidad de convencer a ningún ejecutivo de estudio porque las expectativas de este fin de semana es de que pase los 80 millones de dólares imagínate entonces, Roger, los invito a todos a ver Doom Parte 2. el amigo mío, y lo platicamos el próximo jueves, ¿te parece? Les mando a todos un fuerte abrazo y tengan un muy buen fin de semana
0: viendo Doom Parte 2. Roger Enexa.
8: Seguimos en este jueves de Trágame
1: Tierra. Márquenme al 5166-384950. Estamos en vivo, soy Roger González. Vámonos con esta llamada línea 24. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal, Roger? habla Roberto, ¿cómo estás? Hola, amigo, bienvenido a la radio. ¿Cómo estamos, Robé? Pues muy bien, aquí. Jueves de Trágame Tierra, Roberto. Jueves de Trágame Tierra, momento vergonzoso que, que hayas vivido. Sí, justamente. Pues mira, es un clásico, pero eh,
9: un día en el trabajo fui al baño. ¿Sí? Y pues te percaté al final de, de hacer mi necesidad, de mis necesidades, que no había papel. ¿Cómo no?
1: ¿Y qué hiciste? Hay de hay de varias, ¿no? Pero ¿cuál, cuál usaste, Roberto?
9: Pues mira, eh, intenté ir por papel, ¿Sí? por, el, por un rollo dispensador que estaba cerquita.
1: Mamita, así con, la, como,
9: como mandril, ¿no? Con las nalguillas afuera. Exactamente, así como de puntitas, pero también <risa> era... <risa> Era arriesgarme, porque pues alguien podía entrar. Y y imagínate corre. el
1: jefe que entre en ese momento incómodo y que, que te vea así, o sea, pierdes el respeto de, del jefe. Sí, y la verdad es que esa opción eh, la evité. Cancelada. Lo, lo que hice fue, pues,
9: lo que todos hemos escuchado alguna vez, y lo que solamente he
1: hecho, pues, es, es la única vez. agarrarme ¿Un calcetín? Claro, el clásico calcetín. ¿Derecho o izquierdo? Fue el izquierdo. El izquierdo, el que menos usamos. Sacaste el calcetín, te limpiaste, ¿y a dónde dónde tiras el calcetín? Yo siempre he tenido esta, esta duda. ¿El calcetín se tira en el inodoro o se tira en el, en el basurero? No,
9: yo lo tiré en el basurero porque, pues... Te iba a tapar y dije, no, otra boleto más,
1: ya no quiero. Claro, claro. Bien, Roberto, me encanta. Jueves de Traga de Tierra. Momentos vergonzosos ya superados. Eh, Roberto, ¿ya tienes boletos para alguno de los conciertos? Gracias por escucharme aquí en la radio en vivo. Te mando un abrazo con mucho cariño y un par de calcetines también. Si tenemos de regalo, de regalo se los damos a Roberto. Gracias, muchas, hermano. Muchas gracias a ti, Roger. Un abrazo con mucho cariño.
0: Roger Enexa.
1: Seguimos en XFN 104.9 y ya está con nosotros que Andrés Peredo con las noticias. Y tenemos una de Elon Musk que está... Mira, que está dando mucho de qué hablar en todas las noticias virales de este día.
6: Mi querido que Andrés, muy buena tarde. Hola Roger, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te cuento que hoy tenemos noticias más animadas, un poquito más polémicas, más controversiales. Sí, así como lo escuchás. Ayer estuvimos un poquito con noticias también fuertes, profundas. Pero empecemos. La primera... ¿Qué tal que Elon Musk, el CEO de Tesla, el CEO de Twitter, bueno ahora X de su empresa SpaceX, ustedes lo conocen, uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, acaba de declararle la competencia a Google. Y como ustedes se preguntarán, ¿no? Él dijo, no, no les parece que todo el mundo está usando Gmail, que lo único que tenemos ahorita de correo electrónico es, por ejemplo, eh, fulanito@gmail.com. Antes teníamos opciones, teníamos Hotmail, teníamos Yahoo, sería bueno hacer una competencia fuerte a Google. Bueno, en cuestión de meses va a lanzar Xmail, Xmail. Ustedes saben que él cambió el nombre de. <ríe> sí. Ustedes saben que él cambió el nombre de Twitter a X. Entonces su nuevo plan, como este gigante de la tecnología, que es X es comenzar a crear nuevos servicios, nuevos productos, nuevas aplicaciones que compitan con las que ya existen. Entonces, en vez de tener Gmail, quizás en un par de meses tengamos, no sé, ¿se imaginan que andresperedo xmail.com? Está interesante, a mí me gusta mucho, eh, siento que la competencia entre la tecnología es bastante buena, hace que, que las empresas estén obligadas a mejorar, entonces, por ese lado está interesante. Y acá me voy a ir a una noticia un tanto... No quiero decir conspiranoica, pero está llamando muchísimo la atención en las redes sociales. Kate Middleton, ubican a la princesa de Gales, está desaparecida. Eso dicen los portales digitales, que la realeza nos está ocultando algo. Ella tuvo una cirugía abdominal el día 17 de enero. En todo este mes, que ya estamos a cuánto, 29 de, de, de febrero, no se ha sabido nada de ella. Han lanzado comunicados y dicen que se encuentra bien, está delicada de salud, se está recuperando. Pero se supone que era una cirugía de rutina. Se supone que era algo de entrar al quirófano y salir en dos horas. Pero hace un mes que no se sabe nada de ella. Ha cancelado todos los actos protocolares. Eh, el Palacio de Buckingham solo dice que cuando ella se encuentre mejor va a salir a dar declaraciones. Pero ya pasó un mes. Estamos hablando que en ese mes... Al papá del príncipe, al actual rey, le detectaron cáncer, lo operaron, ya lo hemos visto salir de la clínica, ha asistido a un par de eventos a pesar de estar en ese estado, está en tratamiento de quimioterapia y él todavía es visto en público, sin embargo a ella, que era una cirugía abdominal de rutina, no se sabe nada. Como que los usuarios están comenzando a sacar teorías conspirativas. Una de las teorías es que la realeza quizás le hizo algo a Kate Middleton, y como a la princesa Diana quieren taparlo, quieren tener más cuidado, no quieren que el mundo se entere tan rápido, otra de las teorías es que ella estaba embarazada, que quizás perdió al bebé, otra de las teorías es que se complicó la cirugía y ella se encuentra o en coma o en un estado muy grave, los usuarios se están volviendo su nombre de tendencia porque todo el mundo está diciendo si tiene que ver con la realeza y no sabemos hace cuánto, hace un mes de alguien, es que ocultaron algo o hay algo ahí. Y la última noticia para cerrar este jueves. No sé si han visto en las redes sociales. Eh, se volvió súper viral. Una experiencia de Willy Wonka. De Charlie, la fábrica de chocolate. Willy Wonka, la peli. Ustedes yo creo que ubican. Bueno, la cosa es que sacaron una experiencia divertida. Para que la familia vaya con sus hijos. Pueda tomarse fotografías. Iba a tener realidad virtual. Si no me equivoco, esto era en, en el Reino Unido, creo. Y... Fue un completo fiasco, las personas pagaron así como que alrededor de 20 dólares, 25 dólares la entrada Y era como que un terreno vacío, solamente habían tres puestos para sacarse fotos Los Umpalumpas hicieron llorar a los niños, las familias se iban pero así enojadísimas Bueno, duró cuatro horas, cerraron este, ¿qué podemos decir? No es parque de diversiones Esta atracción y ahora la empresa tiene que reembolsar a todos el costo de la entrada y se está eh, viendo de llevarlos a juicio por el trauma que le generaron a los niños estos, estos Umpalumpas mal pintados, de verdad yo vi los, las fotos, como no se puede mostrar no? las fotos en la radio son un poquito traumante, como que parecían más, no sé, unas criaturas verdes que, que Umpalumpas. Pero bueno, esas fueron las noticias
1: de hoy. ¿Qué tal? Gracias por las noticias. Como siempre, hermano, te seguimos en las redes sociales.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en Exa 104.9. Soy Roger González. Y tengo aquí a dos personas que trabajan. Mamita, ¿cómo trabajan de verdad? El cojo feliz y el tío Robert. Bienvenidos a Exa FM. Sí, muchas gracias. Un, aplauso, un aplausito. Sí, un aplausito algo. Que se oiga el ambiente. Por lo menos el grabado. El grabado nunca sí. falta también. Ahí está. Ah, el aplauso sí, sí salió. Sí, grabado. de la
10: muchedumbre, no, pero no es de hombre no es aquí, ¿no? Oye, ya me equivoco No, ese
1: es otro, ese es otro <risa> <risa> Oye, sí. Cojo, bienvenidos a, a, a la radio Mucho gusto, estamos platicando fuera del aire También con el tío Robert De, de los shows en vivo O sea, ustedes hacen stand-up eh, Les gusta estar con el público No sé si les gusta mucho estar en lugares cerrados sin público Pero lo, el público es lo suyo
10: Sí, totalmente, nuestra arte nos ha permitido tener una retroalimentación inmediata, tú lo has probado con la música y así, que ver las caras, ver cómo reaccionan, ver cómo viven, pues lo que hacemos desde el escenario es, es lo más valioso que, que nos toca vivir y creo que coincido con el Tío Roberts y que de verdad es una gran experiencia poder ver a la gente divertirse sin ataduras, sin límites, solamente pensando en eh, pasárnosla bien entre todos.
1: Este concepto, eh, tío Robert, de, de Pur de Patos, donde ya hay público en vivo y donde entretienen a la gente que además de grabarse también es, es un espectáculo en vivo, llevan mucho haciéndolo, ¿no? Con mucho
11: éxito. Más de año y medio y la verdad nos encanta, sobre todo porque es un espectáculo de, de humor negro, ¿no? cosa que nos, que nos encanta este estar... Eh, pisando los límites del humor Con la gente y que aparte la gente Lo hace de manera espectacular O sea, la misma gente nos, nos motiva a hacerlo Hemos tenido Pensando en los shows del último mes y llegó una chica con tres pezones que nos dijo: ¿Saben qué? Tengo tres pezones. Sí, y dice, sí o sea, y no, no, andábamos no
10: preguntando: Oye, pues alguna gente extraña y. Casual.
11: No. Sí. tres
10: pezones. ¿cómo este... ven? ¿Lo comprobaron
11: si tenía tres sí. pezones? Sí, no, los enseñó a cámara y todo. ¿Enseñó
10: el tercero nada más?
11: Sí, nada más. O sea, los primeros dos
1: están
10: normales. Lo, los ah, okay.
1: primeros dos lo creímos. el. ¿Dónde estaba el tercer pezón? Sí, como
10: más abajito. Y, y de lejos parecía un lunar, pero ya que acercas la. Bueno, un la vista, o algo así? No, no, no. Era que te acercas. Era un pezón, un pezón un un pesito pesonito o si sea, sí
11: es más chiquito de, pero era sí de, es pesito, 10 centavos, 10 de 10 centavos de 10 centavos yo supongo que era el tercero porque no creo que me haya mentido y si la viéramos desnuda es así de ah, nomás tenías dos pero
10: sí, no, el tercero no. el tercero o sea, como en ese ese relajo, Roger del, sí. del consensuado de llevarnos parejo porque el público también nos dice cosas a nosotros o sea, también no te creas que es unidireccional eh o sea, al tío Robert le dicen gordito a mí me dicen que mi hija no es mía ah, o pero sea, nos es, llevamos es, es, pesado es, es el
1: humor de mexicano no o sea, luego en redes sociales es todo es otro otro rollo muy puritano mm -hmm. pero en realidad nosotros los mexicanos somos de, de humor negro o disfrutamos sí. muchísimo el humor es negro una
11: increíble, o sea,
1: todos nos llevamos
11: contra todos.
1: Hacen el show todos los jueves en vivo, de hecho, hoy eh, si quieren ir a, la, a esta grabación va la gente, paga el boleto eh, platíquenme un poquito dónde la gente puede ir a verlos.
10: Sí, la página es arema.mx, ahí pueden buscar Pur de Patos, y es donde es, se lleva a cabo es el Marqueteatro ahí es sí. todos los jueves, les insisto eh, los es boletos lugar cada están... vez más
11: famoso hoy en, en Coahuila eh, básicamente cada función es para 350 personas.
10: Sí, 350 personas. Puedes comer, hay varias cosas ahí. Este, pues es un, un mercado. Marqueteatro de ahí viene. Porque tiene el teatro arriba y abajo tienes. Puedes echarte una chelita, puedes comer, puedes, o sea, tal vez es promoción también para el market teatro, pero es una buena experiencia de una salidita sales reidito, sales entretenido. Incluso puedes echarte una chela adentro. Todo está muy bien para que te la pases increíble.
1: Me encanta el humor negro. De verdad, sigan haciendo. Es difícil, es difícil ser comediante. Es mucho más difícil eh, hacer el humor negro. Pero de verdad, a la gente que está ahí, como lo acabas de decir eh, Tío Robert, este está en la trinchera De decir, ríanse Es lo único que se puede hacer Ante la desgracia que, que puedas tener en la vida Es reír
10: Sí, el humor es lo único que realmente te pertenece Entonces sí.
11: no lo pierdas Y la gente se, re se ríe en pura patos. No, tenemos una otra sección que se llama La chichana la cuarta fila. <risa> pues eh, hay, hay secciones, hay secciones. Hay sexiones, sexiones, no Haciendo
10: amigos a todos desconocidos, <risa> tenemos varias sí. varias secciones así.
1: Gracias por estar aquí en la, en la radio. El Coco Feliz, el Tío Robert, síganos en las redes sociales y vayan obviamente a Pur de Patos si pueden en vivo y si no, lo siguen en las redes sociales. Mucho éxito en la gracias, gira. Gracias, gracias por un el día espacio, te, un, Roger.
11: Un día te lanzas, Roger.
1: Me voy al de la chi No tengo tercer chichi. Ah, ¿En qué sección entraría yo? Pues, eh, no en sé. En de buenos eh,
11: privilegiados. ¡Ja, ja, ja, ja
1: es que invitamos de, la, de los medios Primeros privilegiados que ya son sí. nuestros amigos o
0: sea. gracias chicos por estar aquí en gracias la radio por... Roger Enexa
1: estamos en vivo soy Roger González y estábamos platique que platique que platique porque me encanta hablar con él un gran gran actor está conmigo Luis Arrieta bienvenido hermano a la radio me encanta tenerte aquí no
12: Roger estoy muy contento de estar aquí contigo y sí, la, la plática estuvo muy buena fuera del aire caray, Oye, lo hubiéramos
1: grabado eh, se nota que, que eres apasionado de, de tu profesión de la actuación te encanta el arte, te encanta escribir Te encanta estar en el escenario También detrás del escenario, de dirigir sí. eh, Háblame un poquito de, de esa pasión
12: que sientes por el arte Pues mira, es que no sé si a ti te pase Pero como que yo conecto mucho O sea, como espectador O sea, es lo que más me apasiona Yo creo ser espectador Sí. Y como que entiendo mucho al humano a través de la ficción Y siento que hoy en día es tan complicado creer Lo que sucede en las noticias, en las redes sociales Que de repente encuentro más verdad en la ficción, porque yo de entrada sé que la ficción es una ficción, claro. y por lo tanto la ficción puede hablar de temas que me importan como pues las cosas humanas, o sea, de, de, desde inclusive cosas virtuosas del ser humano hasta cosas de, detestables, ¿no? Entonces... Es como yo me entiendo con el mundo A través de la ficción Entonces así me expreso yo A través de historias
1: Y, y, y te expresas escribiendo Como, como en esta película eh, a, a la gente que nos está escuchando Vaya al cine a ver esta película Que se llama El día que todo cambió Luisa Arrieta escribió la peli Y también estás protagonizando Obviamente eh, el
12: personaje sí. eh, Hace siete años la empezaste a escribir Sí, le, le escribí, me pasó un, algo Que más o menos pasa en la película No como sucede ahí, pero iba con mi ex pareja estaba a media cuadra de mi casa una noche que fuimos a, una noche que fuimos a cenar, nos asaltaron este, con pistolas en la cabeza, eh, a ella como que le quieren quitar un collar, entonces como que le empiezan a toquetear, yo levanto la cabeza, me meten un cachazo, pero en todo ese caos yo también logro ver la mirada de los dos chavos que nos asaltaron y eran dos chavos jóvenes, sí. donde yo también pude ver como, como miedo ¿no? en sus miradas. Y entonces, a partir de ahí, me entra una angustia de, digo, no sé si te han asaltado de...
1: Por suerte no, hermano. Mira, es que, que, toco, toco madera eres. acá.
12: Digo, o sea, ¿qué hubiera pasado si se le sale un disparo a uno de ellos y le dispara a mi mujer o, 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 o me dispara a mí, no? Entonces, como que esa angustia, esa angustia, esa angustia hace que empiece a escribir esta película, donde no solo cuento la historia de Mario, que es mi personaje, sino también me meto un poco a la historia de estos dos asaltantes, de quiénes son este y de qué podría pasar si no encuentras justicia por tu propia mano y decides tú hacer justicia por tus propios medios. Ahora se estrenó este fin de
1: semana Luis Arrieta eh, y ovación eh, de la gente que la ha visto. Eh, ¿Será
12: porque se está se siente identificada con la problemática que hay aquí en, en, en México? Pues yo creo, o sea, yo creo que sí, aunque estoy sorprendido porque aquí nosotros Yo lo que quería hacer era una película de género, sí. una película un thriller, una película de venganza, obviamente con un twist mucho más humano que las películas americanas de venganza, pero la gente está conectando a un nivel muy personal entonces como que tiene esas dos cosas, como que es muy comercial la peli, este, tiene ahí intención pero también es muy conmovedora para el espectador hacia el final, o sea como que el público sale muy tocado tanto por cuestiones personales como por, como tú dices por la ciudad en la que vivimos. ¿Qué, qué es lo más difícil de, de haber hecho este
1: proyecto? Te, te hemos visto en, en muchísimos proyectos como, como actor, pero en este en particular, en el que también lo escribiste, supongo que es complicado, ¿no?, darle vida al personaje que tú sí. te imaginaste.
12: Pues mira, una de las varias, hay varias dificultades, pero unas de ellas son, que sí son dos etapas, porque yo tengo 23 kilos de diferencia entre una etapa y la otra, sí. o sea, yo primero eh, estoy pesando, tuve que subir a, a casi 86 kilos y luego bajé a 64, 65 kilos, este, luego eh, eh, la emotividad es muy difícil para la segunda parte, tuve que tener un... Una entrenadora de corporal para poder construir ese personaje. Hay una escena con un perro donde me peleo con un perro, donde me dijeron que nunca se iba a soltar, se soltó el perro, casi me. O sea, casi me agarra la. O sea, termina
1: en accidente. Termina en
12: accidente, porque no hubo stones en la película. Las secuencias de acción son muy complicadas porque son a balón parado. No es como te muevo la cámara y para que claro, claro. o sea, es balón parado. Y yo soy, pues, eh, haciendo las secuencias de acción. Entonces todo eso. Pues sí, fue un, un reto muy divertido, pero pues complicado.
1: Muchas felicidades, hermano. Eh, de verdad, la gente que nos está escuchando, vayan al cine el día que todo cambió. Eh, y comenten en redes sociales, de ¿no, verdad Porque es una película que has generado mucha conversación. Sí. Y yo creo que es el propósito cuando vas a, a ver arte, sea lo que sea cine,
12: teatro, la conversación que surge después de, de ver esa pieza, ¿no? Sí, justo esta película al final abre una conversación, porque tampoco es una película que, que juzga a los asaltantes de son malos y yo soy bueno. Bueno, sí. como que plantea eh, ambos mundos para que justo cuando salgas del cine haya una conversación de qué harías tú o tú qué opinas de esto. O sea, es una peli que no solo se queda en un thriller, sino que también invita a una... Sí, a una conversación de, de, de los espectadores y está padre eso. Muchas felicidades Luis por, no, por, ti, por esta Roger.
1: película eh, bueno, platicando fuera del aire lo que cuesta de verdad hacer una película es increíble y bueno me pone muy contento que esté teniendo mucho éxito en el cine. Vayan al cine este fin de semana a ver esta cinta, el día que todo cambió y te vemos pronto luego en, en otro proyecto. Claro que sí Roger, aquí estaré siempre hablando contigo. Acá tienes tu casa
0: Roger en Exa.
1: Como todas las tardes en vivo en la radio y me encanta tenerlo aquí en Exa F. Seguramente, si tiene TikTok, le sale un montón de las noticias más virales del mundo del Internet, de los famosos, de las celebridades. Candrés Peredo, bienvenido, Candrés. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Qué emoción! Oye, lo que me he enterado desde que estás con, conmigo aquí en la radio... ¡Qué fuerte! Me, pero, ¿cómo consiguen la, o sea, las noticias de verdad más virales? estás dando la exclusiva por ahí en tu TikTok y en, y en todas las redes sociales. Literal, la primicia la
6: tienen acá. Me encanta, verdad. me
1: encanta que estés con, con nosotros en, en la radio, con las noticias eh, virales. Sigan en las redes sociales, que Andrés Peredo lo buscan en todos lados. Seguramente lo ha visto de lentecitos, con barbita, <risa> eh, bien peinadito, nunca impeinado, siempre bien peinado. Eso es
6: cierto, eso es cierto, ya, ya es parte de la marca registrada.
1: <risa> Oye, te tienes que peinar cada vez que haces lo, los videos para TikTok. No, mira, peinar, maquillar, no, es mira. todo un proceso acá, ya. Eh. Lo bueno de la radio Mira, que te puedes venir así de que en Pantú... No, tampoco, ¿eh? No, la <risa> no gente me se... <risa> La gente se imagina. No, no, sí nos venimos decentes, pero lo bueno de la radio es que la gente
6: solamente nos escucha. Eso sí, eso sí. Hay eso? noticias el día de hoy, Mira, ¿verdad? tengo una de último momento. Mamita. Una que literal Ay. acaba de suceder hace una hora que va a dejar a muchas personas un poquito sensibles y fuera.
1: Paren el auto, por favor, en el auto en este momento,
6: eh. este, porque luego esas noticias nos vienen como bomba y más vale estar sentados, ¿no? Sí, sí, especialmente esta de acá. No sé si te acordás que la semana pasada se hizo súper pero súper viral una cantante tiktoker que pidió por favor a a sus seguidores que reproduzcan su canción porque ella estaba con una enfermedad terminal. Sí. Eh, se llamaba Cat Jani. Sí, sí, Su sí. canción se hizo mega viral. Bueno, hace tan solo horas acaba de fallecer. No me digas eso. Sí, literal, su familia acaba de subir un comunicado a su cuenta de Instagram eh, diciendo a los seguidores, dando a conocer esta noticia. Qué triste. Agra Demasiado. Agradeció muchísimo a... A los fans que estuvieron reproduciendo sus canciones Claro En efecto, la canción llegó al top de Billboard Logró hacer un buen patrimonio para su hijo Que era lo que ella quería Y los, los familiares dieron a conocer esta noticia Sí Que Cat Janis, antes de fallecer eh, Dejó grabado al parecer un disco Entonces, poco a poco En el transcurso de los próximos meses Van a salir las canciones Wow Ella, bueno Dejó también un mensaje están en este proceso sensible todo,
1: todo esto para su hijo no o sea ella pen, ella hijo. pensó digo lo he, lo he visto en, en películas no que, uh -huh. que saben los padres que van a fallecer y les dejan algo a los hijos para que cuando crezcan tengan esa referencia de, de sus padres no
6: Al, algo así es esto no en la vida sí. real ella lo que quería era poder pagarle el colegio la universidad claro. poder dejar como que ese legado para su hijo y sí, ella sí, se, sí. sentía la presión no por suerte los fanáticos se, se unieron hicieron un gofundme Creo que recaudó más o menos entre 100 mil a medio millón de dólares ¡Wow! y todo para el hijo. Entonces súper bonito, súper un acto honorable, ¿no? De Janis de antes de fallecer, que lastimosamente falleció literal hace horas.
1: Mira, a veces eh, estamos en el mundo del internet y tú lo sabes muy bien porque te dedicas a esto con tantas malas noticias, que este tipo de noticias que aunque es muy dolorosa sí. es una noticia muy bonita el hecho de que ella eh, le deje un legado a su, a
6: su, a hijo, su hijo, ¿no? Sí. Y, y te... con todo lo que hizo el fandom, ¿no? Exacto, el internet, la verdad que siempre a veces vemos estas noticias del odio en internet, del hate y las críticas, las polémicas, pero luego ver cómo el Internet también se une para hacer un acto benéfico, creo que es bonito. Eh, algo que he leído muchísimo, por ejemplo, es eh, estar restaurando mi fe en la humanidad, sí, ver claro. este tipo sí, de sí, actos. Sí, 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 claro. Súper, súper lindo. En ese sentido, mira, me, me pareció una noticia, como vos decís, ¿no? Agridulce. Agridulce. Y otra noticia bastante interesante. Para... Buena, buena, mala o agridulce, porque luego también te veo
1: ahí en las redes sociales y yo me, me... Te juro me siento de que ahora, ¿qué pasó
6: en el mundo es del que, Internet? De todo un poco, de todo un poco, esta de acá es una guerra. ¿Qué una, pasó? Una entre TikTok y las disqueras.
1: TikTok y, y la Pues ya, ya tienen eh, problemitas, ¿no? Desde sí, hace tiempo. No,
6: sabíamos que Universal retiró las canciones. Sí, sí, sí. Pero problemón. ahora Sony Music y Warner se no, parece que no. se van a sumar a la lista. ¿Cómo Por... crees? Resulta que hace tan solo horas eh, ya nuevos artistas han sacado sus canciones de TikTok, entre ellos Harry Styles, no, Adele, no. The Weeknd... Ya Arti... no va,
1: o sea, ya no voy a poder poner ya. mis TikToks Ahorita. canciones de de, de, de... ¿Y, si lo tenías,
6: y si lo tenías, ya no lo tenés. Ah. Por si acaso, esos artistas hasta ayer seguían estando en la plataforma. Sí. La cosa es que parece que en esta puja, en esta guerra que hay entre Universal y TikTok, ¿Sí? han redoblado las apuestas y si algún compositor o escritor que está firmado con Universal, trabajó en una canción que pertenece a Sony o a Warner ¿Sí? igual lo retiraron.
1: ¿Y a qué se debe que, que las discográficas están retirando toda su música de la plataforma? Porque uh -huh. estamos de acuerdo que se van a quedar sin, sin canciones sí. sin artistas
6: mira acá voy a ser abogado del diablo voy voy a voy a utilizar mi voy a desempolvar mi título para contarte las dos versiones súper rápidas sí según Universal TikTok no está pagando lo suficiente a los artistas y no los protege con respecto al tema de la inteligencia artificial sí ya vimos lo que pasó con Bad Bunny y, y bueno el tema de las IA que están componiendo y haciendo canciones por los artistas claro claro ahora según TikTok la narrativa que está haciendo Universal en las redes es completamente falsa. Sí. Ellos, por su avaricia, están exigiendo más dinero a TikTok para que vaya directo a la disquera, y TikTok no entiende cómo pueden llegar a un acuerdo con todas las otras disqueras, menos con Universal. Claro, claro. Porque ellos saben que tienen, como que, por ejemplo, a Taylor Swift en su catálogo. Sí, sí,
1: los artistas internacionales sí, más importantes. Lo, ¿no? Entonces, claro.
6: Según TikTok es una puja de dinero que, que no puede TikTok sostener en el tiempo pagarle tanto a Universal. Según claro. Universal, TikTok se está aprovechando. Entonces, los dos sacaron comunicados oficiales en sus páginas web y la guerra, pero está fuerte. Me hace recordar
1: a la guerra que tenían los escritores de Hollywood, eh, también con, con las asociaciones, ¿no? Este, sí. También eh, llegar a un acuerdo, pasaron meses, ¿no? Para que se pusieran de
6: acuerdo. Literal. Así va sí, a ser el, en este el caso. strike, al parecer, porque ya van cuanto tenemos tres meses que estamos con este este strike de Universal. Sí, 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 el, sí, al parecer va a seguir y va a seguir con fuerza.
1: Qué locura. Bueno, vamos a seguir la, la noticia, obviamente, aquí con Andrés, este, de lo que está pasando y sobre todo con TikTok, que, que es una plataforma que tiene los, los ojos de, de, del mundo ahí, ¿no? Sí, ahorita está
6: pesadísimo TikTok, está súper fuerte. Sí, ya veo. Oh, hay una masa, ya te seguimos en las redes sociales. Mira, tengo una pequeña más que también es una agridulce, perdón por cerrar con esto el tema, pero está súper viral y también quería escuchar tu opinión. No sé si viste esta historia viral de un niño de 13 años que se llama José Armando. Él tiene 13 años, lastimosamente tiene leucemia, ha pasado por 120 quimioterapias. Dios. Y él dijo, el día de hoy es tendencia, es tendencia en todo México, desde los artículos más leídos en Google, por si acaso. Sí. Y él le pidió a sus padres, a su mamá específicamente, que ya no quería seguir el tratamiento. Entonces lo que están haciendo el internet, su mamá y bueno, todo lo que el, lo que se está armando Es cumplirle sus últimos deseos eh, El niño ha, ¿De, al, ¿De
1: dónde es el niño? De acá
6: De, de, aquí, de, de sí, México De México, de okay, México. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, recientemente Cruz Azul, uno de sus sueños era ir a ver un partido del Cruz Azul Todo el equipo se está reuniendo para para, para hacer el sueño realidad Para hacer el sueño realidad eh, hace poquito él quería tener una fiesta de cumpleaños todos los vecinos se unieron, ha sido una fiesta gigantesca con medios de comunicación Wow. ahorita de verdad es uno de los artículos más leídos y es de estas noticias agridulces que uno dice qué pena pero al mismo tiempo qué bonito cómo la comunidad se puede unir para poder cumplir sueños o bueno, en estas situaciones difíciles, ¿no? Claro, claro, pero es un buen ejemplo para decir,
1: ok, a través de internet también podemos
6: hacer cosas
5: buenas
1: sí. como lo dices, tiene, tiene su, su parte muy dolorosa y por otra parte la, la buena noticia, pero que uh -huh. algo hizo este chico, es mover a millones de personas sí. para,
6: para hacer algo bueno, ¿no? Tendencia mundial y, de hecho, el artículo más leído en Google hoy en México. Voy a desarrollar todas estas noticias en mi video por que salen unas horas, así que atentos. Estoy como que Andrés esperando en todas las redes. Ahí les explico a detalle. ¿Mañana más noticias? Mañana pasado. Yo no descanso. <risa> yo no sé en qué momento descanso. Me consta, me consta. Gracias, que, que Andrés, por estar aquí en la radio,
1: como siempre, con nosotros en, en XFM 104.9.
0: Roger en
1: Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González en este viernes de chismes, ¿tienes un buen chisme para contarme? Márcame en esta tarde por boletos a los mejores conciertos, vámonos con la primera llamada que entre, 5166-3849-50, buenas tardes, ¿quién habla? Bueno, hola,
2: hola, hola si quieres, Diana, ¿cómo oh. estás, Roger? Hola, Diana,
1: bienvenida a la radio. ¿Todo bien acá? Eh, disfrutando de San Viernes, último día de la semana. ¿Y tú? Bien, ya, de fiesta. ¿no? De... ¡Opa! <risa> ¿Invita? ¿A dónde vas a ir de fiesta, Diana? pero vas a tener que venir hasta Veracruz. ¡Opa! <risa> ¡Feliz de ir a Veracruz! Tan... Es más, tengo ese viaje pendiente a Veracruz. Eh, quiero conocer... ¿Vives en el puerto, vives en Córdoba o en qué parte de Veracruz? No, Jalapa,
2: pero pues es que todo está
1: súper cerca. Jalapa, me dicen que 10 puntos, 10 puntos Jalapa. Qué bonito que vives allá en Veracruz. Allí nos vamos a ver pronto, ¿eh, Diana?
2: Ay, pero
1: en serio. De verdad, de verdad, pronto de visita por allá a Veracruz. Oye, Yanita,
2: no
1: viernes de chisme. Qué buen chisme nos vas a contar aquí en Vivo en la radio. No, pues
2: uno buenísimo, ajeno, ya sabes, los más ricos, ¿Claro? los
1: ajenos. Los que saben mejor, <risa> claro. ¿De qué te enteraste? Bueno, yo la verdad
2: siempre los chismes me las paso contándolos con mi mejor amigo. Los dos somos bien chismosos. Sí. Entonces, ¿Bien? hace... Mi mejor amigo. ¿Y qué pasó? Entonces, este pues nada, resulta que habíamos visto que un amigo que tenemos en común este subió una foto. Bueno, ajá, estaba saliendo con una chica, ¿no? Y nosotros igual conocemos a esta chica sí. y pues ahí vimos que ahí andaban. Okay. La cosa fue que de la nada una, este una la chica empiezan a subir sus compañeros y amigos y la escuela que se había perdido o sea de que de verdad ya estaba de que la alerta hambre, ah, y que estaba wow. desaparecida y que desapareció no sé qué. sí pero casualmente en la noche o sea después de que todo el día la andaban buscando suben una foto que mi amigo también había desaparecido Opa, qué casualidad dije, no <ríe> Sí, yo dije, de ahí sí, ¿cómo van a desaparecer? Entonces, pues ya se hizo un relajo, o sea, de que nuestra universidad hasta los puso, de que si sabían algo de ellos. Para esto, mi, pues mi amigo es por año. ¿Sí? Entonces, sus papás vinieron aquí a buscarlo, a ver qué estaba pasando. Oye,
1: gran, gran búsqueda, <risa> búsqueda de película, ¿no?
2: Búsqueda para que una amiga sabía que según la última vez que los vieron juntos salieron de fiesta. Entonces, pues obvio, lo común fue de que hay, pues obviamente se fueron y todo. Y ya sabes, el show de que se perdieron, pues fue de nada. Sí. Pero esto no es como la parte intensa del chisme. Aparecen y los dos ven que todo bien, que gracias por, por preocuparse, pero que fue un malentendido. Pero, y ¿dónde amigo... estaban?
1: ¿Dónde estaban este perdidos?
2: No, nunca dijeron, nada más se perdieron y casualmente se perdieron juntos, ¿no? Y cada quien por separado salió a decir que todo bien. Entonces, este... La parte es que mi mejor amigo me dice de que... Oye, pero ya viste que el día que se perdió la chica, su ex la andaba buscando. Porque nosotros como somos bien chismosos, habíamos visto que la chica había terminado con su ex novio hace como un mes. Y empezó Mamita. a salir con nuestro amigo. Sí, sí, sí. Entonces... Este, bueno, vimos que su ex andaba buscando y que no sé qué, igual ahí participando, de que si sabían de ella le avisaran y así. Y bueno, ya te iba aparecen y mi amigo empieza a subir a sus clothes, que le había llevado un pastel a la mamá de la chica para disculparse, que un malentendido, que según se habían quedado sin batería y que no sé qué. Pasa y a los días <risa> vemos que la chica sube, que empezó a tener un nuevo negocio de los famosos WTA, no. los que son de tomar. sí. Y, este, y mi mejor amigo me dice, oye, checa la historia porque su es novio parece que es socio de negocios que hicieron. No, es y cierto.
1: Es como... Pérame,
2: Entonces... Se hizo eh... un escándalo
1: allá en Veracruz, supongo, ¿no? O sea, cuando la gente <risa> se empezó a enterar de que por qué desaparecieron, eh, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí,
2: obvio. O sea, de que aparte no es muy común que alguien se pierda aquí. O sea, tampoco siento que sea un lugar tan inseguro pero lo peor es que mi amigo fue de que le pidió disculpas a su mamá y todo por lo que vimos en sus redes sociales claro. y a los días se dejan ellos y la chica sube que tiene el negocio con su ex y vuelve con su ex así que mi amigo nada más se quemó y sueloso, sus papás lo vinieron a buscar y todo para que la chica terminara
1: volviendo con su exnovia los no, días de que qué se ¡Qué fea historia! ¡Qué fea historia! ¡Qué buen chisme! chisme. Oye, Almita, a partir de, de ahora, vamos... Bueno, a partir de la próxima semana hay que ponerle puntaje a los chismes que nos den. De este primer chisme de tu calificación... 3.1416 te da de calificación. Buen chisme, ¿eh? Me encantó, Diana. Gracias por marcarme a la radio. ¿Tienes boletos ya para alguno de los conciertos? Sigue, por favor, informándote de la vida de las personas, ¿ok, Diana? Ay,
2: sí, ya estoy marco para contarte otro. Por favor, investigación
1: profesional para todos los viernes de chismes, para todos los chismosos y chismosas. Gracias, Diana. Te mando un beso con mucho cariño y bonito fin de semana. Gracias, Roger. Chao, Diana. Un saludo a la gente de Veracruz. Me encanta la gente que me escucha en Veracruz y a toda la gente que escucha también en la Ciudad de México.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFB 104.9. Como lo anuncié al principio del programa, hay bombas, noticias que se están convirtiendo en virales. Que Andrés Peredo con nosotros como siempre. Hermano, muy buena tarde.
6: Hola Roger, ¿cómo va? Feliz viernes. Ando un poco enfermo, un poco mal de la garganta, pero no podía no traerles estas noticias, porque con la primera ya ya literal me puse hasta nerviosa. Escuchen esto. China acaba de anunciar que encontró el campo de petróleo más grande del mundo. Están produciendo 2.000 barriles al día. ¿Saben cómo esto puede cambiar la economía mundial, global? Eh, hay muchos países que dependen de exportar petróleo China ha sido uno de los principales en comprarlo entonces como que siento que cambia un poquito la dinámica veamos cómo va evolucionando Estados Unidos obviamente está prestando muchísima atención a esto siento que es de las noticias más virales ahorita en Twitter y bueno, obviamente de los artículos más leídos otra, otra noticia que me puso súper pero súper feliz la historia de Ruth Gottesman una profesora en una, uh, en una universidad en Estados Unidos del Bronx donó mil millones de dólares a la Universidad Albert Einstein con una condición, que los estudiantes de medicina no vuelvan a pagar matrícula en su vida. Estamos hablando que en Estados Unidos estas matrículas oscilan a los 60 mil dólares al año. Esta donación es de mil millones. Entonces, cuando anunciaron esto, la universidad estuvo de acuerdo todos los estudiantes comenzaron a llorar, a saltar, se pusieron súper felices. O sea, es algo que les va a cambiar la vida. Eh, Ruth Goldman tiene 93 años de edad y su difunto esposo era uno de los socios de Warren Buffett, eh, uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, ella tiene mucho dinero para donar. Y esta última noticia, que honestamente está bastante, ¿qué podemos decir? Particular. No sé, quiero saber ustedes qué harían en esta situación. Un hombre en Córdoba fue al hospital público porque tenía que operarse de la vesícula. Le tenían que sacar la vesícula. El hombre se levanta de la operación, no ve cicatrices en su barriga y le preguntó al doctor si estaba todo bien. Y el doctor le dijo que sí, que la vasectomía había salido a la perfección. Así como lo escucharon, no le operaron de, de lo que tenían que operarle. Le hicieron una vasectomía. El hombre ya no puede tener hijos. Por su edad, si no me equivoco, tiene 45 años. Y por el tipo de operación que le hicieron, va a ser muy difícil revertirla. El hombre obviamente está demandando al hospital, pero eh, los doctores se están echando la culpa entre ellos porque nadie sabe o nadie entiende cómo sucedió una negligencia así. No, una verdadera locura. Vaya viernes de noticias, quiero saber qué pensás de esto. No, no, no. Una locura, de verdad. ¿Qué locura lo de la noticia?
1: O sea, imagínate irte... A... Digo, suena algo que puede pasar aquí en México. Que te vas a operar de una cosa y te terminan operando otra cosa. Gracias, amigo, por estar con nosotros aquí en la radio. sigan en las redes sociales para seguir estas noticias y muchas más.
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9. Soy Roger González. les voy a recomendar una super serie que ya está en Prime Video. Se llama El Zorro. No solamente porque está uno de mis actores favoritos y un gran amigo, un amigo personal haciendo el doble de esta gran estrella, Miguel. Bernadeu y pues, no solo por eso sino también porque también tengo a un mexicano aquí actor que está en esta serie El Zorro Cuauhtli Jiménez bienvenido a la radio muchas gracias Raúl. Oye, ¿qué tal la aquí. experiencia de contar la historia famosísima del zorro yo tengo la historia de este
13: del español a banderas de banderas sí, eh, sí, sí. de esa película que vi cuando era adolescente Sí, pues esta es una versión, digamos, tiene los mismos elementos que esa o de la serie de televisión que se hizo por allá en los cincuentas, sesentas que yo... ¿Fue la primera que se contó uno del zorro? Creo que de, de sí. De las primeras, ¿no? No quiero, no quiero decir algo que esté mal, pero creo que sí. sí yo sí, todavía sí. la recuerdo. Que blanco la y negro, ¿no? En, televisión, en blanco y negro, sí, sí, sí. sí. Y ahora esta es una versión mucho más pop juvenil para las nuevas generaciones donde hay una diversidad étnica increíble. Eh, pero se, tiene los mismos principios, no es el héroe que lucha por la dignidad, por el honor Hay mucha acción, eh, sucede en California, en esta California que se le están peleando los mexicanos Y los españoles y los americanos y los pueblos eh, originarios están tratando de que les respeten sus tierras Que es la historia que a mí me toca contar en este personaje que se llama Cuervo Nocturno Pero fue una experiencia increíble, fueron siete meses viviendo en las Islas Canarias con una producción española eh, y con compañeros increíbles con los que estuve en el Y el elenco,
1: eh, es eh, impresionante. O sea, está hay actores españoles, hay actores mexicanos, pero todos de, de primer nivel.
13: Sí, eh, actores chinos también, americanos. Hay hay como una gran diversidad. Está Luis Tozar, que es uno de los mejores actores del cine español, haciendo un personaje especial, que es el padre del zorro en el primer capítulo. Está sí. Cristo Fernández de Ted Lasso como este primer zorro que también muere no es spoiler en el primer capítulo y luego se le entregará la estafeta a Diego de la Vega que a ser mi querido Miguel Bernardo que hizo un trabajo increíble entonces sí fue, fue una experiencia bien padre salir de, de nunca me había tocado trabajar fuera de México Sí, en alguna producción americana antes, pero grabada aquí. Entonces, es muy padre ver cómo llegas a otro país y el profesionalismo sigue siendo el mismo y el lenguaje en el set es el mismo. Claro. Eh, y conocer como otras, otras maneras de... De trabajar y otros equipos Creo que siempre enriquece un montón
1: Ahí está, estábamos hablando ahorita Cuautli del de, de zorro original De Blanco y Negro, luego la que contó Antonio Banderas Esta en particular eh, Que es moderna, como cuáles son los aciertos Que tomó el director o la producción Para contar de nuevo esta historia Que para la, nuestra generación Yo creo que es completamente nueva sí. o sea, No sé si
13: la gente conoce la leyenda del zorro Fíjate que Andrés Almeida Que está en la serie también Haciendo el personaje de Tadeo Contaba que sus hijas Que tienen veintipoquitos No sabían Claro era que no zorro. Y no ubican La película de banderas Este es un zorro Los grandes aciertos Para mí son Personajes femeninos Muy fuertes No son la damisela En apuros Son personajes femeninos Que tienen una misión Que cuestionan A su padre O al mismo Diego de la Vega Entonces son mucho Más interesantes okay. Y toda la inclusión De pueblos originarios Que están Desde las historietas Del zorro Sí Pero que luego En las películas No se les había dado Tanta relevancia Y que hay que entender Que además Que en el contexto histórico de esta California que ya no es México, pero todavía no es Estados Unidos está esto como muy efervescente, no claro. que son los pueblos que han sido despojados históricamente de sus tierras, de su riqueza y de la vida entonces creo que ese es otro de los aciertos de la serie, y al final esto que está pasando con las coproducciones que es este intercambio de talentos donde el equipo es de España pero llegan actores mexicanos, pero se cuenta la historia de los pueblos originarios, pero hay una actriz china fantástica en el elenco también estas... Estas coproducciones que nos dejan como enseñanza que el intercambio es muy positivo, ¿no?
1: Y que el mundo está también súper chiquito, ¿no? Porque ya esa, esa producción que grabas <ríe> sí. en Canarias la ven en, en todo el planeta. Así es. Oye, eh, ¿temporadas? O sea, ¿el zorro se, se cuenta en una temporada o, o, o tienen pensado o ya grabaron una segunda temporada? Se
13: grabó solo una, que esperemos que funcione muy bien para que nos den luz verde para la segunda. Y esta primera consta de 10 capítulos. Eh... ...que van alrededor de los... ...creo que 40 minutos... sí eh, ...en Amazon, entonces es un producto increíble... ...además para verlo en familia... Cosa que es muy, muy importante también. Es como un producto que tiene todo aventura, acción, romance para que los niños y los chavitos se sienten también con los papás a disfrutar de una serie muy bien hecha.
1: Bueno, véanla. Ya está en Prime Video. Cuauhtli eh, Jiménez, gracias por estar aquí en la radio. Felicidades, Cotley. Felicidades. Gracias. Vean esta, esta serie, El Zorro, en Prime Video.
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde. Por Exa FM 104.9.